0: Növi alter. nők
1: félter nélkül, tával A Spirit Get ready. A műsorszámot számot Anutriverzum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a YouTube nézőinket itt vagyunk a Spirit FM stúdiójában, a stúdióban pedig itt van mai vendégem Dérheni énekesnő édesanya feleség, és nem tudom, filantróp, ezt én mondom rád, <gül> aztán majd mondod, hogy igaz, vagy nem igaz, <gül> nem igaz, sok szeretettel köszöntelek. Én köszöntök mindenkit, <gül> sok szeretettel Azért mertem ezt mondani, mert képzeld el, hogy számomra is az interjunkra való felkészülés során vált nyilvánvalóvá, hogy te például egy három diplomás nő van. És, hogy én ezt nem, nem is értem, hogy ezt így, így miért rejtegeted eddig ezt az információt, mert ugye téged ezért egyértelműen a köztudatban énekesnőként apostrofálunk, mind a mellett politológusi diplomád van. Igen. Ledöbbentem. Ki foglak erről kérdezni. Ezt elgedhetünk <gül> Egyszer aztán van opera énekesnői diplomád, az is uh -huh. diplomának szemt. És mi a harmadik? Segíts kérlen.
0: Hát ö, kommunikációs ö, médiatudomány szakon vagyok, közéleti kommunikátor vagy szervezeti. Várjál, most melyik vagyok? Közéleti <gül> vagy szervezeti, o, a rég volt. A lényeg az, hogy igen, kommunikáció médiatudomány szakon végeztem a Korvinuszon. Az volt az első.
1: Viszont akkor ö, erre rá is harapnék gyorsan, mert akkor te aztán nagyon jól tudod, hogy mi kell a népnek, nem? nem mert akkor legalábbis azt a hogy
0: az A és énekes... az összeset összeteszem, akkor nem értem, hogy mit keresek itt? Igen, nem, viccelek. Tehát, hogy m, fogalmam sincs, hogy hát az első kérdésedre válasz az, hogy ezt miért rejtegetem, abban az az igazság, hogy ezt a kutyát nem érdekli, legalábbis eddig ez derült ki. Nyilván most örülök, hogy itt vagyok neheled, és erről tudunk beszélni, de egyébként nyilván eddig sokkal inkább érdekelte a, a sajtót, vagy a médiát az, hogy magasított bugyiban vagyok-e a színpadon, és úgy adom elő a dalokat, vagy sem, vagy épp a, az exemmel milyen viszonyom van a jelenlegi párom, pedig mikor kéri már meg végre a kezem címszó, tehát hogy ezek nyilván sokkal inkább lekötik az újságírókat, mint az, hogy nekem milyen végzettség van. Én pedig nem vagyok egy ilyen kérkedős típus, aki, aki azzal el, hogy na nem azért, de ha már
1: itt tartunk.
0: <gül> Mert szerintem ez nem erről szól, de, de igen, de amúgy arulok, igen.
1: Viszont én szerintem meg egy átkozottul nagy proérv az ember személyisége mellett, hogyha fel tud ilyet mutatni, mert mindig azt mondjuk, hogy az azért nem diplomával osztják, de több függetlenül azért főleg ilyen szakokat végigcsinálni, azért azt gondolom, hogy oda kellenek egyéb attitűdök és skillek is, csak hogy egy ilyen nagyon fancy szóval éljek, és akkor ebben a mondatban nem sok magyar szó volt, hogy nem de majd visszatalálok az anyanyelvemhez mindjárt. Mit gondolsz? Az okos nő megrémíti az embereket? Biztos vagyok benne, és ebben maximálisan
0: osztom azt az érvet, hogy igen, emellett állok. Lehet, hogy ezért nem is szoktam ez. Figyelj, egy igazi okos ember az nem szokott azzal kérkedni szerintem, hogy ő mennyire okos. És én nem, ezzel nem azt mondom, hogy én okos ember vagyok egyáltalán. Tehát, hogy, sőt, minél többet tanulok, annál inkább jövök rá arra, hogy Ugh, mennyi mindent nem tudok még. De szerintem ez a normális, és... És annál visszafogottabbá válok, mert, mert nem kell, egyrészt nem kell kompenzálnom, tehát én nem, nem érzem azt, hogy nekem kompenzálnom kellene mondjuk az eszem agyam miatt, sőt, sokszor poénkodok, hogy amióta anyuka lettem, azóta annyi minden kifut az agyamból, hogy olyanokat felejtek el, hogy el sem hiszem. Másrészt pedig szerintem nem, ez akkor érdekes, mert ugye nyilván, aki a színpadon lát engem, ott nem kell a diplomákat villogtatni, meg nem azért állok a színpadon, hogy én most ott politizáljak, vagy nem tudom, társadalmi elveket osszak, meg egyébként sokszor, hogyha mondjuk határon túli régióba lépek fel, akkor egy-egy konfomban meg megjelenik egy-egy ilyen hozafias buzdítás, de az szerintem emocionálisan ez így zsigerből érkezik belőlem. De soha sem szoktam erről beszélni, meg az a koncert, az a szórakoztatásról szól. Viszont a cégem, a menedzsmentemen belül, a kiadónál, hogyha tárgyalok valakivel, akkor. Nagyon izgalmas azt. Egyrészt két handicappel indulok ö, többszörösen, tehát egy duplán ö, állunk az ajtóban. Egyrészt nőként kell leküzdenem a prekoncepciókat, másrészt pedig nyilván ez a van-e diplomája, és hogy mennyire okos, mert hogy csak egy énekes nőcske. Látom az emberek szemében ezt, amikor belépnek az ajtón, főleg hogy emberek. csupa előítéletekkel kell, hogy szembenézzenek. Igen, de valahol ez egy kihívás is volt. Még a húszas éveimben rendesen élveztem, és alig vártam, hogy bejöjjön egy ilyen magasabb beosztású cégvezető, aki mondjuk marketing szerződést szeretne velem kötni, bármilyen céggel kapcsolatosan, és leül velem tárgyalni, és már amikor mondta, hogy hát jelen lesz, akkor a is itt lesz, akkor jó, 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 jöjjön. És látom az arcán, hogy élvezem, hogy kellett mindig fél óra, nagyjából fél órát merek mondani, amikor úgy mindenki a helyére került, és látom, hogy az a kis, nem is tudom, ilyen szőkenőnek nézett énekes nőcske, attitűd, az így hogy vetkőzi le magát, és kezd el engem tisztelni, mint
1: embert. Na ezt akkor megragadom. Az mi múlik szerinte? Tehát hogyan épített fel mondjuk egy, egy tárgyalási szituációban az egyébként nem szőkenős attitűdödet? Most elnézést kérünk a szőkenőktől, uh -huh. de mint tudjunk. Bár egyébként a mai PC világban már ilyet se de mint tudjuk, hogy miről van szó. Szóval, tehát ezt a butácskának ítélt attitűdöt hogyan tudod ő, a fordítani, és hogy ezt a tiszteletet ezt tényleg ki tud magadnak vívni.
0: Hát semmiképp sem azzal, hogyha én elkezdem hangoztatni ott is, hogy nekem egyébként három diplomám van. Egyel, gondolom, nem kezdesz el politizálni se. Nem. nem, de teljesen normálisan és természetesen viselkedek, és amikor nyilván, amikor tárgyilagosan elkezdünk beszélni a konkrét projektről akkor Szerintem az azonnal kiderült, tehát hogyha van pár olyan kérdés, tudok egyet, egyáltalán az, hogy tud az ember kérdést feltenni, tud szakmai gondolatokat véghez vinni, vagy hogy ez hogyan működik egyik oldalról, pro, kontra, másik oldalról. Egy-két ilyen mondatot megejt, és akkor van, volt egyébként olyan, hogy valaki kitért a jelenlegi helyzetre, mert elkezdett velem beszélgetni, és akkor arra reflektáltam, és akkor megint meglepődött, és szerintem így, így látom sokszor a megdöbbenést, aztán így, így elkezdenek megnyugodni, és, és nagyon örülök annak, hogy van még most is egy pár olyan cég, akik, akiknél viszont már látom, hogy teljesen másképp más hangsúlyjal, más hangnemben hív fel, mondjuk azóta telefonon, hogyha valamit szeretne. És ez jó érzés, de elmondom, hogy 30 felett például az se érdekel, hogyha valakinek prekoncepciója van velem szembe, Tehát, hogy már egy idő után, és ez megint jó az emberi, tulajdonságaink közé tartozik, hogy nem kell már megfelelnünk egyébként senkinek, tehát most már nincs bennem ez a fajta kihívás érzés, hogyha valakivel tárgyalok. Hát, ha azt gondolja rólam, hogy hülye vagyok, akkor gondolja. Ha azt gondolja, hogy énekesnőcskövök. Tehát én nem szoktam ezt így mondani, Akit érdeklek, akit érdekel a szakmaiságom, az életem, az utána jár, azzal abszolút jóban vagyok, de egyébként már nem, nem célom, hogy mindenáron mindenkit meggyőzzek, mert úgy sem lehet.
1: Mert amúgy volt, tehát volt hogyne? olyan zászlódra tűzött hogyne? elképzelésed, hogy te mindenre rá fogsz cáfolni, és az hogyne? ered közét bizonyítani, Hát hogy ered?
0: Hát a legelső és a legfontosabb, amiből ez az egész ered, az, hogy apukám felé akartam iszonyatosan megfelelni, éveken keresztül, aki kicsi koromtól kezdve, és most szegény aput nem akarom bántani, mert imádom, szeretem, de hogy már annyiszor hallotta, hogy uh, szerintem többszörösen visszakapta tőlem, hogy úgy nevelt, és ezt nem rosszból tette, ő egyébként egy ilyen típus, aki abban, nevel, abban a zárt erkölcsi rendszerben nevelkedett, abban a patriarchális társadalomban, mondhatjuk így, hogy, hogy a férfi a továbbvivő név, család név továbbvivő a gazdasági építő, és a nő pedig nyilván a klasszikus értelemben vett család, fészek alapító, aki a gyerekek körül van ott, és hát nem igazán kap nagy feladatokat gazdasági szempontból. Tehát a nő apukám szavai szerint az oldalborda. Uh -huh. Súlyos mondatok szavak ezek, de hát van ilyen társadalom, és ő sem tehet róla, hisz ő is így nevelkedett. És hát ő többszörösen visszakapta ezt a sorstól, mert két lánya született, és, és közben pedig azért én is kaptam, és a hugom is, tehát nekünk nagyon nagy feladatunk volt ezt leküzdeni, hogy hogy ne akarjunk minden áron neki megfelelni, mert természetes volt, hogy én mindig be akartam neki bizonyítani, hogy kislány létemre, én igenis ügyes motorversenyző leszek, nem tudom, ügyes szerelő, én mindig bütykölni akartam apa mellett a kis cangámat, hogy akkor ő büszke legyen rám, hogy ilyen férfi is. Nagyon jó lennék. Akart ő egyébként
1: titeket, vagy akart
0: téged fiúsítani? Nem akart minket fiúsítani, csak sokszor hangoztatta, hogy Hát a lányokat amúgy sem lehet fiúsítani, mert a lány az lány, hát az, az nem tud akkor sem állva pisilni, akármennyire szeretne, tehát az, természet az ilyen, hogy ez már ugye bukott vagy veszett fejsze. Nem, inkább, inkább azt hangoztatta mindig, hogy ő nagyon szeretne ránk, ha már lányok lettünk, akkor szeretne inkább ránk büszke lenni, mégpedig diplomák révén. Tehát, hogy akkor legyek doktor, és vagy orvos, vagy ügyvéd. Tehát, hogy ezt nagyon sokszor hangoztatta, hogy ő akkor lenne, akkor igazán elégedett,
1: és, és egyébként volt is olyan pillanat? Tehát van egyébként egy olyan, a kis történetetekben, ami mondjuk mély nyomot hagyott benned, hogy azt érezted, hogy Na most apukám tényleg nagyon büszke rám, ami neked olyan szívetmelengedtő volt, hogy végre-végre áttörted volt. azt az üvegfalat nálam. Volt, 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 volt. De
0: ez így direktben sosem történt meg. Tehát én még... Te nem mondta ki
1: neked nem, azt még soha, hogy kislányom nagyon büszke vagyok Nem, rám? most
0: gondolkodom, tehát azt mondta már egy jó hangulatú társasági estén, hogy, hogy ez azért úgy megváltozott, de kimondani nem tudta. Tehát megöleljük egymást nagyon szeret. Tudom, hogy büszke rám, de az az ő feladata, hogy egyszer meglépje azt, hogy ki tudja mondani. Egyébként nagyon büszke
1: rám, csak hát most már nyilván nem tudom, mi történne, ha ezt ki kéne egyszer is mondani, de hát például nekem az jutott eszembe, hogy euh, tud-e rád azért büszke lenni, hogy most már az ő kicsi lányád anyaként látja, és ráadásul fiúnokát szült neki. Mm,
0: azt jól érzed? <gül> hát hogy ne, nagy imádja, és a világ legboldogabb nagyapja most már, és nagyon sok szempontból sokkal lágyabb lett, mint amilyen volt 20-30 évvel ezelőtt. Mondjuk ez a nagyszülök
1: dolga, azért tegyük hozzá, jól csinálja is, apa. Nagyon, Na, mi magunk
0: is meg vagyunk ezen lepődve, hogy ki kérem magamnak, hogy egy fiamnak mindent szabad otthon, nekem semmit nem volt szabad, de hogy nyilván ez, ez meg normális. De volt olyan pillanat, képzeld el, amikor a, a tehetségkutató műsorba ugye én titokban jelentkeztem, mert apu nem engedette, Mm, szerint ez hülyeség volt, és inkább tanuljak, és inkább azzal foglalkozok, és ezt a zenebonálást, ezt most már fejezem most már be, most már tök jó, mint a gyereknél a babázás így nőjük ki, és akkor foglalkozunk komolyabb dolgokkal. Mm, és mégis ugye jelentkeztem a tehetségkutatóba, titokban mert tudtam, hogy nem lesz a válasz, mint ahogy sejtettem is, és ennek ellenére azt mondta apukám, hogy ha már ilyen hülye kezelhetetlen lány vagyok, hogy az ő szavával így <gül> ellentmondok, mondok, vagy ellenszegülök, akkor menjek, de akkor ide ne jöjjek vissza, segítséget kérni,
1: és egyéb. Tehát, hogy semmi. Na ezt hogy kell elképzelni, ezt a beszélgetést? Tehát ezt, ezt vér komolyan gondolja, téged egy asztalhoz, és azt mondja, hogy Henikém, akkor ennyi volt. Nem? Most a saját sorsod kovácsaként menj előre, aztán majd, ha jönnél, viszem be a pofonokat, amikre vágytál, de ne fordulj vissza hozzá, mert hát, hogy én
0: hogy ha baj lett volna, akkor befogadott volna, de akkor azt a mai napig kapnám, hogy. Man, akkor és akkor is én segítettem, és akkor semmit nem érsz, és blablabla, bla, bla, és ugye megmondtam, ugye igazam volt, tehát hogy akkor ez, ez egy hosszabb történet lett volna. Nem, ez úgy történt, hogy beadtam a jelentkezési lapomat a versenyre, és nem gondoltam volna én magam sem, hogy fel fognak hívni, nem gondoltam volna egyáltalán azt sem, hogy határon túlról lehet jelentkezni. Csak az én magam megnyugtatás a véget, mert ez a kettő én, kettős én nem, ez nagyon erősen bennem volt, tehát a zene iránt is szeretett szerelem, és fajta motiváltság, hogy én ezt csináljam, és álomként hajszoljam. A másik pedig az Atyám, apa, apa iránti tisztelet, szeretet és megfelelés. Tehát, hogy a kettő nagyon erős, és ráadásul nagyon nagy ellentétben állt egymással, mm. ugye, mert apu nem akarta, hogy zenével foglalkozzak. És nekem ez is egy nagy szó, amit azóta nem értek meg, hogy nekem honnan jött ez a fajta belső motiváltság, ilyen fiatalom hogy higgyek, bízzak magamban, ami a mai világban az egyik legnagyobb kincs, hogy nem tudod, hogy megtanítani a mostani fiatalokkal, pontosan azt, hogy higgy és bíz magadban, még ha mindened megvan hozzá. ez azért egy fontos motor az élethez, hogy bennem ez már megvolt. Annyira, hogy azt, mond, azt mertem mondani,
1: hogy jó, én beadom, nem érdekel, hogy mit fog mondani apa. A másik oldalról egyébként anyukád mindeközben mennyire erősített téged.
0: Anyukám támogatott, de ő mindig egyfajta mérleg, hát ő mérleg egyébként is, tehát cukin lavírozott mindig is a családban, ö, próbált villámhárítani, és egyébként nyilván támogatott, és ő megértette, hogy én ezt nagyon szeretném, és titkon szerintem ő, ő mai napig nagyon nagy támogatom, de közben mindig próbált óvatosságra inteni apukámmal szemben, mert ő vizsgálta hát <gül> vizsgált a következményeket. Szóval megvártam, hogy apunak egy ilyen nagyon vidám hangulatú este következet, tehát nem is azonnal mondtam el, hanem így megvártam, hogy jó hangulatában legyen, és akkor ez, ez mindig ilyen vacsora közti beszélgetés volt. Hát vicces, klasszikus volt, hogy hogy hozzam fel egy... Apa? Mm, igen. az hát van, hogy akkor így, hát én, én jelentkeztem ebbe a versébe. Igen. Ebbe a tehetségkutatóba, tudod? Igen. És hát behívtak. Igen. Hát, apa, én úgy mennék, nagyon mennék. Jó, hát de nem mész, hanem? nem? De, de most nem mi a kérdés? Nem, nem is Persze, de És akkor mondta, mi a kérdés? Hát, hogy de én szeretnék menni. Hát, és akkor így csendbe maradt, és akkor utána mondta, hogy látta rajtam, hogy én is eltökélet vagyok, és akkor utána láttam, hogy hú, hú megy fel a pumpája, és akkor úgy utána mondta, hogy azért, tehát, hogy, mert hogy ő elmondja, hogy miért nem szeretni, hogy ezt csináljam, egyébként Azokat az érveket is megértem pontosan, hogy egy apuka nem biztos, egyébként vajdasági révén, tehát vajdaság kisebbségben éltünk, nőttünk fel, tehát ott nagyon nehéz akár orvosként, ügyvédként is labdába rúgni. Bármilyen szakterületen nehéz labdába rúgni, ahol te kisebbségiként próbálkozol. Csak akkor van sikered, hogyha elmész a fővárosba, Belgrádba, bárhová és a szerb nyelven folytatod azt a munkát, és hajlandó vagy lemondani mondjuk az identitásodról. Sok esetben. És akkor nyilván ebben felnőve féltett minket, főleg engem. Hát akkor meg nem menjünk még messzebb, tehát nem kell ahhoz kisebbségben élni, ahhoz, hogy mondjuk egy énekesi területen ő nem tudta felmérni, hogy én mennyire vagyok tehetséges. És gondolom, hogy egy teljesen idegen terület volt számomra. Teljesen, hát? hát senki nincs, aki hát. zenével foglalkozna a családban, vagy tehetségük lenne. Tehát az, hogy azt mondják nekem az iskolában, vagy a szülőnek, hogy nagyon tehetséges a gyerek, azt nem tudom. Egyébként ez nekem is feladatom lesz majd a gyerekemnél, hogyha lesz egy ilyen terület, és mondjuk egy hozzám teljesen távolálló területen mondják azt, hogy figyelj, tök jó lenne a gyereket pilótának, és így fogok elni, hogy hát most kinek higgyem el, vagy én mi, hogy mérjem fel, mert én nem értek hozzá. Nyilván nem akarok elfogult sem lenni, és próbálok a realitás talaján maradni egy olyan őszinte vélemény kérni egy szakavatottól, aki őszintén hogy figyelj, lesz ebből valami, vagy nem, mekkora esély van, hogy a gyerekem egyszer ebben sikeres tud lenni. És hát nyilván apukám is megkérdezte, és hát senki nem tud garanciát mondani, és mondja, hát nem tudom, hát figyelj, az van, hogy egy nagyon tehetséges, de kisebbségi közegben vagyok, és azt mondják, hogy tök szép hangja van, de hát az, hogy ebből most mi lesz, hát azt mi honnan tudjuk de hát akkor még nem volt tehetségkutató.
1: Annyira, annyira érdekes és izgalmas batyut hozol magaddal. Tényleg, az, mert, szóval, mert hogy, hogy
0: rengeteg kérdés van, tehát így. ezt az egész karrier témát, ezt meg is tudnám fordítani, és el tudnám mondani a másik végletből is, ahogy egyébként egy átlagember hozzá hogy igazából nem is értem, hogy miért lett belőlem bárki. Mert lehetett volna fordítva is. Tehát annyi szegmens és tényezők közre kell, hogy játszon, de a legfontosabb, amit mindig kiemelek, az a motor. Amit mai napig tényleg nem tudok, hogy honnan, honnan indítottam be magamba, 11 2 két évesen, és azóta az megállás nélkül, mint a szívem úgy jár és működik.
1: Én Na... egyébként abban hiszek, hogy, hogy, hogy van az emberben egy, egy olyan eleve elrendelt hit. Én ezt nem tudom másképp megfogalmazni, és a szó leg legpozitívabb és legkerekebb értelmében, ha önmagadban hiszel, ha az álmodban hiszel. Ezt hogyha, mondjuk. Tehát, hogy én, én, én akkor is azt gondolom. Ez nagyon
0: jó. Ezt mondjuk, és ez lenne szerintem a normális. És ez a cél, hogy mindenki így gondolkozzon. De nagyon-nagyon sok esetben, főleg a mostani fiatal társadalmat nézve, látom azt szomorúan, hogy nincs bennük hit. Nincs, nincs bennük egy olyan erős identitás, nincs bennük egy olyan erős értékrend, ami, ami olyan gyökeret adna az ő hitükben, ami vinné őket előre. Hát ha csak azt nézem, hogy mit zajlik egy online társadalomban, ahol ezek a fiatalok szocializálódnak. Borzasztó. Az, hogy kiraksz egy képet magadról 13-4 évesen, és jön 4-5 idegen, és azt mondja neked, és elkezdik tudatosan rombolni, hogy Úristen bújja, hogy nézel ki. Tehát most nem menjünk messzire. Tehát ez, ez már egy borzasztó nagy önképrombolás.
1: De Ami... magukat csinálják a fiatalok valahol, nem? Tehát senki nem kötelezi őket arra, hogy márpedig tegyék oda ki azt a képet. És egyébként ez is nagyon messzire vezet megint vissza. Igen,
0: ez egy másik terület téma tekintetében. Nem, én akarom is, De hogy
1: erről, hiszen ráadásul te még tehetség gondozással is foglalkozol. Neked van erre egy alapítványod, ha minden igaz. Igen, pont erre akartam átfűzni, hogy így van,
0: magyar tehetségeket kutatunk fel, és próbálunk gondozni és segíteni nekik, hogy egyfajta utat mutassunk, vagy azokat a lehetőségeket, amit mondjuk annak idején én nem kaptam meg, vagy nem tudtam kihez fordulni az én nehezebb pillanataimban, azokat így össze tudjuk gyűjteni, és azokat így oda tudjuk pakolni eléjük, akár mondatban, akár
1: útravalóban, nekem senki nem mondta, hogy mire figyeljek például annak idején. Sikerül bennük gyökeret ereszteni ezeknek a gondolatoknak? Mert ugye azt mondod, hogy nincs bennük hit, nagyon nagyon irányvesztettek. Én azt gondolom, hogy sokszor az akarat is hiányzik Igen. egyébként. Van egy ilyen teljesen légből kapott elképzelésük, nagyon sok, tényleg. Én azt hittem, hogy ez egyébként egyfajta előítélet a fiatalokkal szemben, amikor azt mondjuk, hogy hát akarják a nagyon sok száz kezdőfizetést, meg az egyébként nem súlyt feladatott dolgot, és akkor nem kapnak maguknak lehetőséget, holott mostanában egy több cégvezetővel beszélk, és sajnos első kézből támasztják alá, hogy nem reálisak az elképzeléseik, és sajnos a munkát, mint olyan nem, nem jól használják, és nem jól hasznosítják, és nem jól forgatják vissza, és a munka itt bármit. Tehát sikeres előadó művésznek, énekesnek, énekesnőnek, színésznek válni, és munka rengeteg Abszolút. belefektetett idő és energia. Szóval, hogy, hogy a, a munkásságot során ezeket a gondolatokat, amiknek ilyen tök jól megágyazol. Mennyire sikerül tényleg aztán jól befedni földel, és hagyni, hogy onnan aztán szárba szökjön? Hát nézd, a legfontosabb, amit tudok tenni az alapítványon belül is,
0: nem az, hogy éneket oktatok nekik, mert azt megteszik mások, és nagyon jól, hanem szerintem, ami ennél is fontosabb, mert már eleve tehetségekként jönnek ide, az, az pontosan ez, hogy elmondjam egy-két-három óra keretén belül, azt gondoltam, hogy erről nem fogok tudni majd sokat beszélni, aztán egyre nagyobb jelentősége és fontossága lett, hogy, hogy én hogyan kezdtem, hogyan indultam el, mik voltak a nehézségek. Tehát ez fontos, hogy beszéljünk arról, hogy nem ám úgy történt, hogy én csak úgy mentem, és nyíltak a kapuk meg minden akkor, és akkor egyszer csak tülök. Nem, rohadt nehéz volt, de... Nem is csak arról kell beszélni, hogy mennyire volt nehéz, hanem azok az apró dolgok, amikben te haladsz előre, és sikered volt. Egy nagyon jó példa például. Most csináltunk egy ilyen portréfilmet rólam, ha eljutottam ide is, úristen, napja, és 20 évvel visszatekintő ö, kis momentumgyanánt a Péli Barnával is forgattunk. Annak idején a utatóban, amikor én kiestem, ugye határon túlról nem lehetett szavazni, akkor a Barna nálam a kiesésemnél felemelt egy táblát, ő a zsűri volt a megasztárban, ezt talán kimondhatom, felemelt egy táblát, hogy hol van a fületek. Tehát ő nyilván nem volt szánta, hogy én kiesek, bla bla bla. És, és ez, ez akkor ilyen nagy portkavart sajtóban, bárhol, de hát nyilván kiestem, kész, ennyi, el is lett felejtve, és ez egy fordulópontként szerepelt most a portréfilmben. És ugye gondolkodtam, amikor mentünk a Barnához, hogy jó, és akkor miről beszélgetünk most? Oké, okay, tök jó. Köz, hogy ott felemelted, igen, itt volt a fordulópont, és és mire odaértünk a Barnához, így megfogalmazódott bennem, hogy húsz év eltelt, és hát nem, nem beszéltük meg, hogy mit fogok mondani, hanem így elkezdtem beszélni hozzá. És így jött magától a, a gondolatom, hogy hogy igazából azért vagyok itt, hogy megköszönjem. Mert 20 év alatt nem volt alkalmam, illetve lett volna alkalmam, csak én nem tartottam még ott, hogy ezen gondolkozzak, hogy senki nem tartotta tarkójához fegyvert, hogy ezt felemelje, és botrán csináljon. Tehát abban, húsz évvel ezelőtt, még nem abban a világban éltünk, amikor a zsűri fülére azt mondják, hogy figyelj, mász fel az asztalra, és trollkodj, trash műsort szerűen éljük a zsűrizést, hanem akkor még másfajta ö, tematika szerint működött ez a történet. És hát abban az időben így felemelni egy táblát azért sokkal botrányosabb volt. Ma ezt kérnék is talán. Na minden, és mondtam, hogy ez azért fontos, mert nem volt idő ezen gondolkodni, és most tartok ott az életemben, hogy, hogy láttam, hogy beindult ez a motor, és itt fogok rákötni a gyerekekre, hogy mit tanítok nekik, Beindult ez a motor, és folyamatosan mentem, és nem szabad egy pillanatra sem megállni. Hogyha te szeretnél valamit, akkor kitartóan munkával kell haladni előre, és nagyon sok kudarc ér majd, nem szabad megállni, elgondolkodni, hogy jaj, akkor most feladjam, nem, legyen ABCD verziót, megyünk a következőre, és én ezt csináltam, és ilyenkor elfelejtünk sokszor megállni, és elgondolkodni, hogy mit jártunk be, hogy akkor összegezzük, hogy akkor mi volt az elmúlt tíz évben. És én ezt megtettem többször is, de például a barna része ez kimaradt, mert az olyan természetes volt, hogy igen, akkor felemelte a barna táblát, hogy köszi, de hát neki senki nem fizetett, hogy ezt tegye, és neki láttam, hogy nagyon jól esett, hogy ezt például én így megfogalmaztam, és megköszöntem és hogy hálát tudtam neki adni.
1: A mindennapokban azért nem mindenkiről készül portréfiam, hogy mondjuk erre lehetősége legyen egyrészt, másrészt meg egyébként talán egy picit kis kényszerítse belőle, hogy elgondolkozzon ezeken a dolgokon, de ha már a fiataloknál tartunk. És egy picit, úgyis ezzel az anyóságodra is rá szeretnék csatlakozni, de maradjunk a mai kor gyermekeinél első körben, tínédzsereknél. A ők, mert azért az előbb úgy nyilatkoztam, hogy a, a hallott információk alapján, hogy ők hogyan állnak a világhoz, de hozzád milyen információk jutnak vissza tőlük? Mit szeretnének, ami esetleg nincs nekik nincs rá lehetőségük, vagy úgy érzik, hogy hiányzik ahhoz, hogy a akár sikeresek legyenek, vagy bátrabban merjenek előrébb menni, vagy mit látnak problémának adott esetben a mai világban, amivel meg egy se... kicsit őket tudjuk segíteni? Hát
0: a probléma leginkább az, hogy meg se tudják fogalmazni, hogy mit szeretnének, és ez talán leginkább a saját önbizalomhiányukból fakad. A globalizált világgal egy időben, és az online e, médiának a megjelenésével, vagy a térhódításával egy időben alakult ki ez a probléma, pontosan azért, mert e, mert még nem született meg olyan szigorú szabályozás mondjuk az online közösségi oldalakra, ami most már egyébként egy feladat, és most már kezd működni, hogy ne legyen ilyen online shaming történet, ne legyen bántalmazás, abúzió egyébként az interneten, ne lehessen felelősség nélkül valakibe beleállni, ne lehessen arc nélkül felelőtlenül véleményt mondani, osztani, lehessen, de akkor legyen annak következménye. És nyilván az online tér az egy ilyenfajta erdő volt, amiben el tudtak bújni az emberek eddig, és most már egyre nagyobb teret hódít, egyre messzebb mennek, nyilván a problémák következtében, és ez egy különálló problémává vált, és ennek lettek az áldozatai, szerintem a mostani fiatal generáció, amire egyébként nagyon oda kell figyelni, fel lehet őket erre készíteni, de ebben már nem is biztos, hogy teljes mértékben én vagyok a szakavatott. Én nyilván a saját szakterületemen tudok erről példát mondani, mert nyilván engem is bántanak kőkeményen, csak hát én már felnőttként, ismert emberként, másként próbálom kezelni. A kezelési mód egyébként ők hasonló. Tehát azt kell megtanulniuk, hogy ez, ez egy álvilág, ez nem egy valóság, ami, ami egyébként nehéz, mert ha, ha nekem, akinek van egy magabiztos határozott énem, öntudatom, tudom, hogy hogy nézek ki, tudom, hogy mik a határaim, tudom, hogy milyen ember vagyok, tudom, hogy mit hoztam ki magamból maximumként, vagy meddig tudnék még eljutni. Azt egy tínédzser pont nem tudja, és pont a gyökereknél, vagy az alapoknál kapja már azonnal a sérülést, tehát, hogy rájuk külön jobban, sokkal inkább oda kellene figyelni. Másik pont pedig, bocsáss meg, mindjárt befélzem, csak pont Na, ebbe, vagy, csak örömmel hallgatlak. Pont ebből a, a problémából fak Akadóan, ugye azt látják, nem látják az életutat, tehát azt látják, hogy, hogy az interneten, az online médiában, akár egy TikTokon, tehát ha, ha te ügyes vagy, és jól csinálod, jól forgatod a szavakat, vagy elég hülye vagy, vagy vicces vagy, akkor egyszer csak lesz 300 ezer követőd, most mondtam valamit, és abból te már, Komoly bellákat tudsz félretenni, és ez egy cél lett a fiatalok számára, mert teljesen testhez álló, hiszen mindenki ezzel foglalkozik. És ez is egy hamis dolog, tehát sokszor én magam is egy influencer vagyok, de nem influencerből lettem énekesnő, hanem énekesnőből lettem influencer is, és azért a kettő nem ugyanaz. Tehát, hogy a munkát akkor sem lehet elkerülni, hogy azt megágyazzuk, hogy annak legyen egy értéke, hogy te valamiért utána a reklámért pénzt tudj kérni cserébe.
1: Már egyébként a privát véleményem az az, hogy sokszor mm, sajnos a média csinál olyan emberekből példaképet ennek hatására, akik mögött amúgy tényleg nem látom a tartalmat, és a mai napig nem mondok nevet, mert valószínűleg akkor adnék egy újabb bulvárcik alapot <gül> ennek, hogy van egy-kettő, aki elgondolkozom, hogy rendben, de, de ő, 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 ő kicsoda is mit csinál, és mi az az érték, amit képvisel, mert nálad azért könnyebb az ember dolg, hiszen tudja, hogy énekes nő vagy, Igen. és azért ehhez párosik nincs, még azt mondom, én műsorvezető vagyok, nem elsőlegesen influencer, de ma már mindenki, aki jelen van a közösségi oldalakon, valamilyen értelemben influál, tehát, hogy véleményt formál, hatással van a fiatalokra, és ebbe kéne szerintem valahol tényleg nagyon-nagyon rendet tennünk. De, és azt mondtam, behozom az anyasságodat is ebbe a dologba. Szerinted a szülőknek hol van ebben a komoly feladata? Mert az a nagyon nagy helyzet, egy kicsit pat helyzet szerintem ez szülőként, hiszen mi már nagyjából benne vagyunk, de azért még mindig tanuljuk a digitális világnak a, a rendszereit, a lehetőségeit sokan még egyébként, akik még a mi szüleink, nagy valószínűség szerint nem is értik és nem is sejtik, hogy ez a globális rendszer. Ez tehát, hogyha valahova csak egy valamiféle félmondatot oda büfizek, és negatíve hat, az egyébként hány ember látja ki el, mit gyűrűzhet belőle tovább, és ezeket most tanuljuk mi is. Tehát valahol a gyermekénkkel együtt kell tanulnunk ezt a dolgot, de akkor is ott van azt gondolom benne a szülői felelősség, nem? Hogy ne lenne? Hát ezen
0: nap, minden gondolkodom, de ilyenkor próbálom is elhessegetni, ott nem tartunk, hogy gondolkodják, van, van elég gondolkodni való mostanra is, de hogy igen, tehát hogy ezek a kérdések, hogy engedede a gyerekednek, valamelyik napapukájával a férjemmel, pont azon beszélgettünk csak úgy, hogy, és egyébként mi mikor engednénk meg egyáltalán, hogy a gyerekünk mondjuk mobilt vigyen magával. egy egyrésztről tök jó, én is tudom magamról, hogy megnyugodnék, hogyha bármi baj van, akkor legyen nála valami, amin, hogyha megnyomom az a zöld gombot, akkor anyát fogom felhívni, és akkor el tudja nekem mondani, hogy anya, ez meg ez van, elfelejtettem a nem tudom mi, mert legyen ekkor a legnagyobb probléma. De ugyanakkor meg miért kell? Nekünk se volt. Tehát, hogy igen, ott van ez a kettősség. Hozzáteszem, hogy abban a világban nem olyan világot éltünk, mint most. Tehát akkor simán el tudtam sétálni öt évesen a boldba, hogy vegyek magamnak jégkrémet, és még kis fizettem a kis pénze. Nem vertek át, nem ütött el az autó hazafelé, tehát hogy ö, működött ez a rész. Most már azért ilyet meghallás, tehát azt hallom, hogy valaki kievt bentebb egy háborús helyzetbe, 11 éves kisfiúkénti 800-valahány kilométert megtesz gyalog a szülei nélkül, akkor azt mondom, hogy azt hogy? Hát, hogy ez egy kis hős. Tehát, hogy más világot élünk teljesen, és nagyon nehéz erre felkészülni. Nem tudom, hogy mi a jó. Az se jó, hogyha én azt mondom, hogy nem involválódok bele gyerekkel együtt, mert van erről egy elméletem, mert lehet, hogy egyedül maradnék a társadalomban, aki így gondolkodik, és az sem feltétlenül jó a gyerekemnek, hogyha egy kirekesztettet nevelek belőle, hogy na te nem, nem érdekel, hogy a többi mit csinál. És nyilván az ellenkezője sem jó. Tehát majd való, valószínűleg folyamatosan tájékozó. Én azért kell, mondom, hogy ez egy folyamatos nagyon nehéz is,
1: De ehhez viszont kell egy és nem is és nagyon észnél kell lenni, tehát hogy nem tudok mást mondani, hogy rendkívül tudatosnak kell, szerintem ezt a szót ezt még sokan csak ízlágeti, mert szeretjük dobálni, de az a pont, az a személyes történet, amit az előbb elmondtál, hogy, hogy felismerni életeseményeket, annak a hatását, az eredményeit, az ok-okozatot, ok odáig eljutni, az egy komoly, komoly munka saját magunkban is egyúttal. Viszont amit te hozol magaddal a batyút, akár apukádon keresztül, vagy apukád által, az, hogy vajdasági magyar vagy, az, hogy átjöttél ide, és gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent hátra kellett hagynod az akkori életedből. Ezek benned hogyan, hogyan, hogyan formálódtak? Hogyan formáltak téged, és mit adsz ebből tovább a kisfiadnak? Mert biztos vagyok benne, hogy vannak lenyomatai, uh -huh. Ami, Nagyon sok. Ami ráadásul te, és ugye ezt beszéltük az interjú előtt, és nem most akarom ide behozni, de sajnos az aktualitás egy picit meg is követeli. Te, te például átéltél egy délszláv háború, tehát egy háborús közegből jönni is ad egyfajta attitűdöt az embernek, amit most mondjuk ki sajnos úgy néz ki, hogy újra át fogunk élni valamilyen formában. És te már ezzel a csomaggal kell, hogy a kisfiúadat szélnekerezd az életben.
0: Igen, hát és ugye az a normális szerintem, hogyha ezen egyébként nap mint nap nem is gondolkodik az ember, de miután ennek újra aktualitása van, én is nyilván többet foglalkozom ezzel a témával, és ott veszem észre, hogy bennem már milyen lenyomatot hagyott, hogy például mi a véleményünk egy ugyanolyan témáról a férjemmel, aki egyébként magyarországi születésű. És hogy ő, ő miben látja másképp a helyzetet, és én hogyan állok hozzá. Én például már...
1: Összecsomagoltál már gondolatban? Megbír, nem, nem?
0: Én, már a, én már a helyeket néztem a térképen, hogy hol lesz majd érdemes letelepedni, hogyha, és hogy nem értette, hogy hülye vagyok. És mondtam, hogy nem, 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 és nyilván nem az a célom, hogy most elinduljak, és el, elkezdünk mi is menekülni, csak hogy, mint ahogy mindig mondtam, hogy ABCD terv kell, hogy legyen az agyunkban minden helyzetre, Nyilván Szerbiában él a családom, Svájcban élnek rokonnak, tehát mindannyiunknak vannak emberek, de hogy nem biztos, hogy az egy megoldás lesz, és hogy azon túl túlmenően is már tudjunk gondolkodni. De a legfontosabb A forgatókönyv az, hogy maradunk, és minden marad a helyén, és minden rendben lesz. Lehet, hogy nem most kezdünk el építkezni például a családi házban, de, de hogy ezeket nem pessimista gondolatokként szánom mindig a férjem felé, mert ő, hogy néz rám ilyenkor is, azt mondja, Atya világ, tehát egy semmi probléma, nyugodj meg, hát lemegyünk holnap a boltba, és még mindig ugyanúgy van kenyer? Mondom, igen, és nem is ilyen vészmadár szeretnék lenni, csak tudom, hogy mit mondok. Tehát tudom, hogy nem akarok utolsó pillanatban, majd kapkodni. Amit, amit viszont abból a háborúból, hoztam, és, és eddig ezen nem gondolkodtam, és ugye most az aktualitásokkal vált számomra világos -e, hogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert most jöttem rá, hogy ők mennyire zseniálisan tudtak abban a helyzetben minket ebből kivonni, tehát érzelmileg. Én például akármikor megkérdezte valaki, nyilván nem volt sokszor téma, mert erről valóban nem akar az ember beszélni, egy olyan embernek, aki nem élt még át háborút, mert nyilván nem fogja átélni. Nem fogja megérteni úgy, csak meghallgat, és együtt érez egy picit, tehát arra meg semmi szükség. De hogy mm, igen, ez egy nehéz téma, mert például apukám sokáig azt is szégyeltem például elmesélni bárkinek, vagy nem titkoltam, csak nem szerettem róla beszélni, hogy a háború idején, Délszlef háború idején ugyanígy behívták a, a vajdasági magyarokat is, a férfiakat, tehát megkapták a levelet, háborús hadi állapot volt, és minden 20 és 60 év közöttinek ugyanúgy be kellett vonulnia, e 18 bocsánat, és apukám is megkapta ereje teljében lévő 40-es pasiként, és azt mondta, hogy két gyereke van, és ő nem fog bevonulni egy értelmetlen háborúba, hogy ő számára idegen embereket lövöldözzön. Ráadásul egy NATO is beavatkozott akkor, tehát, hogy egy ilyen légitámadás esetén, hogy védekezel gyalogos katonaként vicc. És ezért ő bujkált, és egy hétig a nagyszüleimnél aludt össze-vissza. Én, én nem is nagyon tudtam dolgokat, tehát így nagyon szépen volt ez tálalva, vagy apa most egy pár napig ott lesz a nagyszülőknél, de anyukám mosolyogva mondta el. És az volt a szerencsém, hogy nem éreztem azt, hogy milyen apa nélkül egy háborúban lenni, de közben meglátod, szégyeltem elmondani, mert azt gondoltam, hogy ezáltal majd azt fogják mondani, hogy egy apám van, vagy nem elég hazafi, mert hogy ő elmenekült. És most jöttem rá, hogy tökéletesen igaza volt, hogy ebbe nem kell részt venni, mert akaratán kívül a frontra küldték volna, nyilván a kisebbséget elsőként, hogy legyen egy golyófogó tábor, mint ahogy történt is. nagyon uh -huh. szavak egyébként nagyon, ezek, és, és ez így is volt, egészen és más ezt abból az
1: aspektusból hallani, hogy igen. ez tényleg a saját bőrödön tapasztaltad, hát még egykor kis gyermek. Igen, ráadásom. igen, igen.
0: A másik pedig az, hogy nem értettem, hogy amikor kérdezik, hogy hogy éltem át, akkor mind meséltem, hogy igen, volt légiriadó, ugyanígy két óránként, vagy hajnalba volt, akkor, amikor mentek vissza a vadászgépek, akkor megint volt légiriadó. És akkor futottam ki az utcára, mert hogy le volt zárva a jegy a suliba, haza minket, a suliba betelepítették a katonákat, és a radarállomásokat, és akkor ebben megint benne van, hogy mit bombázott a NATO. Nyilván csak a radar létesítményeket és polgári létesítményeket nem akart, de miután ott voltak a radarközpontok, így el tudta mondani a másik ország, hogy polgári létesítményeket is bombázott, tehát hogy ezért ez így fel volt építve. Ugyanígy információ, dezinformáció tökéletesen működött.
1: Hát effektív te abban a korban átéltél bombázást, hallottad a süvítő repülőket, akár golyók szálltak a idézőjelbe a fejetek föl, tehát ezt te konkrétan a saját bőrödön tapasztalva átélted. Vagy csak tudtad, hogy valahol tőletek nem messze? Tőlünk 20 kilométerrel Ezzelik. kapott uh -huh.
0: Szabadka és palicsis több bombát. Ott hajnalban ébredtem fel arra, hogy meg a szoba, és azt hittem, hogy földrengés van, és hallottam a bomba morajlását. Nyilván fegyverek ropogása ott nem történt, mert leginkább csak bombázással támadták a helyet. Délebben, Koszovóban, ahol a fő probléma volt, na, ott, volt a, ott volt az a fajta háborús hadi állapot, ami most zajlik Kievben. De ugyanúgy megéreztük azt, hogy nem volt... Nem volt, volt élelmiszeráramlás, lezárták az egész határt, tehát ott is a tartalékokból kellett. Volt, hogy napokig nem volt áram. És gyertyafénynél füröttünk, vacsoráztunk a családdal. Anyuk elkezdte a húsokat a mélyhűtőből kipakolni és ásni el, hogy ne
1: romoljon meg, mert nem volt áram, nem tudták lefagyasztani. Hogyan emlékszel ezekre az időkre? Mert aminek. Nekem haland volt. Ezt akartam, mondani, hogy ez gyerek. Tehát nekem ez olyan volt, mint ilyen egy ilyen
0: durva kiképző tábor, de a tábor szó jó értelmében és ezt is szégyeltem, hogy pakker, ezt hogy mondjam most úgy el, hogy ez, ez nekem miért más sír, és gyászol, és elveszíti a családtagjait, és nem mondom, hogy ez vidám időszak volt, mert nagyon sok lemondással járt, de, de nem úgy éltem meg. Na, és ez a lényege, hogy miért akarom megköszönni most a szüleimnek, mert most jöttem erre is rá, hogy újra egy ilyen aktualitás van, hogy már én is anya vagyok, és nyilván másképp látom a dolgokat, hogy zseniálisan megoldották azt, hogy ők egyébként a gyerekek előtt erről nem így beszéltek. És közben anyukámmal nap, mint nap, most tartom a kapcsolatot, és mondta, hogy persze, gyomoridege volt, hát sírt, éjszakákat. Amikor bombázás volt mellettünk 20 kilométer, amiről az előbb beszéltem, akkor apukámnak mondta a hálószobába az ágyban fekve, hogy ne hozzuk le a szobából az emeletről a gyerekeket ide mellénk. És mondta apám, Mének, Hát ha bombát kapunk, akkor nem tök mindegy, hol vannak, fent vagy itt. És tök igaza volt neki is. Tehát, hogy ők erről maximálisan beszélgettek, és féltek is, de nekünk nem mutatták. Mi ott voltunk fent a helyünkön, és te, mivel, hogyha ha te stabil, és, és egy ilyen megbízható, megnyugvó attitűdöt képviselsz, akkor látod, a gyerek is így szocializálódik, és ezt nagyon köszönöm nekik, mert így nem lettem ilyen nagyon megrecsent ember, mint hogy lehettem volna ebből fakadólag.
1: Annyira az... kicseng a mondandó, úr, egyébként az a indultunk, hogy tényleg a, a, a szülői jelenlét oda, de legfontosabb. Az mennyire, mennyire fontos egy gyermek életében. Uh, most, hogy egy, egy pici-picit azért idézőben a vizekre evezzünk azért, mert nagyon sokat tudnánk erről beszélni, és tényleg iszom szavaidat, és jó hallgatni téged. Azért egy kicsit aktuális dolgokról is kérdeznélek, hiszen az anyaságod ez gondolom olyan, ami abszolút átjárja a, a, a teljes lényedet, és, és ugye innen is át tudunk csatolni arra természetesen, hogy, hogy, a, hogy a benne gúsz irányába majd ezeket hogyan viszed tovább, és már egy picit így mutattál is nekünk abból, hogy mondjuk a férjeddel hogyan és, és uh, hogyan kommunikáltok -e erről, de hogy téged személy szerint az anyaságod miben változtatott? Mert mi, mi az, ami maradt a régi Hennyből, és mi az, amit elengedtél? Vagy hmm. nem is, hogy elengedtél, elvitte, mert nem is kellett engedned, mert ez, ez magától vitte el.
0: Nagyon érdekes, mert ezt mindig utáltam, hogy ez, erről mindig beszélnek anyukák, és akkor, oh, igen, azelőtt így külső szemlélőként mondtam, ha, mert nem, mert nem
1: tudjuk, hogy én is hogy így voltam, de ugyanaz az, az ember, mit
0: tud ennyit megváltozni? Jó, persze van egy gyerkőt, aki imád <gül> szeret, egy csomó új feladat érkezik az ember életébe, felborul a prioritási rendszer, na de azon kívül az ember, az ember marad. És ez nálam is így van, de mondanám, hogy nem akarok közhelyekbe belemenni, de hogy egyébként tényleg klisé, hogy megváltoztat az ember, de nem csak klisé, tényleg így van. Meglágyított. Engem a helyemre tett szerintem, vagy merem ezt mondani. Tehát most is határozottnak tartom magam, most is amazonnak tartom magam, de az a fajta fiús megfelelés, ami végigkísérte a fiatal karrieremet is már, apukám felé, és az így tovább vittem, aztán a sugárlovba voltam énekesnő egy ilyen botrányzenekarba, ahol csak fiúk voltak, tehát, és aztán a szóló karrierembe, ahol szintén az összes repzene, vagy bármilyen zene, ami, ami az én nevem égi szem alatt kikerült, az mindegy ilyen pasiósztó, nagyon megosztó, fiús, de közben nőies külsővel, tehát egy ilyen nagyon polgárpukkasztó énemet vittem tovább. Az az énem, az, az ugyanúgy bennem van, de nagyon lefinomodott. Mert. Jan, olyan
1: érzés egyébként emiatt, hogy most már a kisfiad miatt nem akarod ezt így kisarkítani, ezt az oldaladat, hogy ő már ne lássa. Mert mondjuk mire ő nagyobb. Ollá, nem fogja. Igen, hamarabb, mint azt
0: ő szeretné. Szerintem
1: addig, igen. Tehát
0: lesznek jófajosztály társai biztos, akik megmutatják. Csak
1: addig azért annyi minden fog még történni. Vélhetően annyi új információ fog rólad is megjelenni, akár a sajtóban, mert csak az internetet tudunk most hagyatkozni. A nyomtatott sajtót se tudom, hogy leszem még akkor, de mint hogyha olyan el ezeket a dolgokat? Tudod, ahogy mondani szoktuk, hogy minden csoda három napig tart? Nem akarom eltörölni, mert az is hozzám tartozik. Tehát, hogyha majd egyszer akkora lesz, hogy erről
0: beszélgetni tudunk, akkor el fogom neki mondani, hogy igen, volt anyának egy olyan korszaka, amikor teljesen egyedül egy olyan harcos amazonként éreztem magam, és én azt gondoltam, hogy egy nőként be tudom bizonyítani, hogy érek három férfit is, ha nem többet. Tehát, hogy igen, ez ebből fakadt. És... És ez most is bennem van, csak jött egy olyan erős anya tsunami érzelmi hullám a lelkembe, ami ennek nagy részét így uff, elsodorta. És, és ezért mondom, hogy finomodtam rengeteget, mert ha most új dallal érkeznék a piacra, mint ahogy szoktam is, ezek már jóval lágyabbak, de témájában ez is nagyon megosztó, csak most már nyilván nem a buliról, meg a vodkát igyunkról, meg a szétszedlek pasi, hanem úgy nézve rám két mondattal történeteket veszem elő, nyilván nem is lenne életszerű, nem ebbe élek, hanem nem tudom, társadalmi más dolgokról, ami engem foglalkoztat, és van benne határozott konkrét véleményem. De lehet, hogy ez is finomodni fog. Most így hagyom magam, hogy sodródjak, mert nyilván a zenei stílust azt nem akarom ilyen nagyon tudatosan besarkítva, határolva vinni tovább. Van egy rajongótáborom, akik, akik szeretnek azért, amilyen vagyok, és bízom bennük, hogy, és ők is bíznak bennem, hogy a következő majd így közösen formál minket. Hisz egyébként azt se felejtem el, hogy az a rajongótábor, aki rajtam nőtt fel, azok is felnőttek. Azok is egyszer anyává válnak, tehát hogy ők is öregszenek velem együtt. Ha, de jó értelem. <gül> És akkor valószínűleg együtt fogunk így tudni változni.
1: Tökéletes érthető az egyébként, hogy, hogy reflektálsz az aktualitásokra, meg ami belőle egy jön. Tehát egy előadó művésznek szerintem muszáj saját magából merítkeznie, főleg, hogyha olyan, aki magának is írja a dalait, tehát honnan máshonnan tudná, hát a nagy költőink is gyakorlatilag az életszakaszzaikra reagáltak. És még itt a végéhez közeledve a rádiós beszélgetésünknek, mert aztán ugye mi még a YouTube-on folytatjuk, de az jutott eszembe, hogy muszáj feltennem neked azt a kérdést, amiről mi akkor beszéltük telefonon, amikor ugye felkértelek erre az interjúra, és nem így fogalmaztam meg, de most így fogom tudni neked átadni, hogy mindig az az érzésem, hogy én nem értem, hogy Dérheni miért veli ki a biztosítékot az embereknél. Tehát én, nekem nem szélsőséges az, amit te csinálsz, viszont van egy olyan ominózus, most is kirázott bele a hideg fész, nem bocsánat, Instagram posztod, amin én nagyon-nagyon erősen gondolkoztam, hogy reagáljak -e rá, és megmondom neked őszintén, mindjárt fogod érteni, hogy mire gondolok. Csak azért nem reagáltam, mert nem akartam belemenni, megint egy ilyen nyomverek hol Holott a te oldaladon álltam, amikor te kitettél a pároddal egy fotót, talán mentetek, ugye, aktuális vizsgálatra, mm -hmm. és hogy neked estek Tudom, az emberek, hogy, hogy, hogy ugye te azt írtad oda, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy itt van veled és melleten, és a másik oldal egy jelentős százalék, neked esett, hogy hát. Persze, mert velük azért nincs ott a pasiuk, mert, mert dolgozni, dolgozni is kell, minden. És akkor én, én, én olvastam ezeket a cikkeket, és nem is azt mondtam, hogy nem, én értem, hogy a Henny ezt miért írja ki, de miért értem, mert én egy egyedülálló nő vagyok, aki mellett nem volt ott a férfi. Mm -hmm. Na, erre gondoltam. És, és, hogy igen. és nyilván nem
0: arra gondoltam, hogy aki ott ül, az biztos egyedülálló, hát, de hogy csak persze. képletesen fog, Nem lehet már képletesen fogalmazni. Egyébként, de lehet, csak nagyon kevesen értik. De mivel, hogy...
1: mivel, mivel vágott ki szerintem sokszor a biztosítékot az emberek? Őszintén? Szerintem
0: azzal, hogy nem kesergek, nem vagyok nyomorult, nem mondhatom el azt, hogy nem tudom, apa nélkül halálos betegen nőttem fel, nem beszélek ezekről a problémákról, mert úgy lettem nevelve, hogy akár mennyire éltem át egy háborút például, Látod, erről nem nagyon szoktam beszélni, vagy hogyha beszélek róla, nagyon figyelek arra, nem miattad, nem a közönség vagy a hallgatóság miatt, magam miatt. És talán ez a legfontosabb, hogy ne lehúzzam magam egy múltbéli dolog miatt, hanem keressem meg azt a pontot, amiből ez engem épít. És amit beépítek a mostani életemben, amit be tudok integrálni, amit a gyerekemnek tovább tudok majd adni, és például itt van, megköszöntem a szüleimnek, hogy ebben a helyzetben ők így neveltek. És nem azt mondtam, hogy ha milyen nyomor volt, tényleg nem volt áram. Buliként fogtuk fel, a szüleim is így álltak hozzám, játszottunk, kártyáztunk, pedig nem lett volna okuk, ott sírtak az ágyban. Tehát én ugyanígy élek, és sosem panaszkodom, mindig a jó dolgot, a pozitív dolgokat próbálom nézni ebben a, a történetben, és szerintem az emberek ezt látják, hogy rohadtul boldog, rúgjunk már bele mert sok, sok embernél ez kiveri a biztosítékot. Már ez a tudat, hogy valaki kiegyensúlyozottnak érzi magát, a helyén érzi magát, még akkor is, ha nem vagyok a helyemen. Tehát, hogyha, hogyha én meg tudom magyarázni, hogy mit miért tettem, és nem tudom, elmondanám, hogy három diplomámat, na, akkor most mi legyen? Tehát, hogy van egy olyan típusú ember, aki akinek könnyebb a sárban fekvő társába kapaszkodni, és ugyanúgy ülni a sárban, na, itt van a Józsi, és ott van a sárba, is, mekkora már ő velem van, ő ért engem, mint kimászni abból,
1: és követni valakit, akinek sikerült. Most azért a YouTube nézőinek egy kicsit könnyebb helyzetük van, mert bízom benne, hogy ők, ők nézik így folyamatában a beszélgetésünket, és sajnos csak a rádióhallgatóknak kellett úgymond a, a, megszakítanunk az interjút, és a szavadba vágnom, hogy ott vége, de itt azért mi folytatjuk ezt szóval, hogy. Hogy amit te mondasz, az egy nagyon érdekes hozzáállás és mentalitás egyúttal, hogy tényleg a, a földön fekvőbe ha belerúgunk, akkor nekünk talán kevésbé rossz, vagy talán annál jobban érezzük magunkat, de hogy ezt valahogy annyira jó lenne most már kimosni a gondolkodásunkból, nem? Tehát mindig nagy tragédiáknak kell ahhoz globálisan történnie a világunkban, hogy egy picit változtasson a gondolkodások. Egyáltalán változtatál. a COVID-nál nagyon sokan mondták azt például, hogy ez tök jó, mert van a rendszernek magának egy kis öntisztító ereje, hogy most ketté válik, mint az óló nyele ugye a társadalom, és lesz, aki elkezd gondolkozni magánk. Nagyon magán. kevesen vettem észre. Én is azt gondolom. Tök, tök optimista hozzáállás volt, én sem vettem észre.
0: Feltétlen. Volt, de szerintem, aki így gondolkodik, az, az nem szólalt meg. Hanem, ez így, ja, hanem ők így megbeszélték otthon maguknak, mert miért kellene megszólani, de a végén már azt éreztem, hogy annyira nagy volt a másik tábor, hogy ha senki nem szólal meg, akkor elnyomják azt is, aki eddig próbált normálisan gondolkodni. Na, Mindegy. Ott, ott egy kicsit kétségbe estem, hogy hű, ekkora tényleg a probléma. Nagy a kilátástalanság, nagy a kiábrendultság, nagyon, nagyon sok volt a csalódottság, fájdalom, STB-STB, de hogy nem az a megoldás, hogy akkor egymásnak esünk, és, és nekem például nem azért, mert én csak a saját magam dolgát, hát én is látom a híreket, én is látom, hogyha valakinek nagyon nagy sikere van, nagyon sok pénzt keres, nem tudom. Nekem az nem tud fájni. Nekem nem tud az fájni, hogy én most vegyem, összeszedjem magam, és akkor elkezdjek írogatni, hogy no, és az ő életé, hogy miből van, miért van, miért látja így, nem, nem tud érdekelni, vagy azt mondom, hogy ma az igen, hát akkor majd én megcsinálom másképp, ahogy én szeretném, vagy, ha látom. vagy vagy pedig ugyanúgy, ha tetszik. Akkor hajrá, menjünk utána. Tehát, hogy ez, én, én mindig így gondolkodtam, és nyilván a legfontosabb, hogy ezt hogyan lehet kezelni, mert ez, ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy látjuk, hogy ez van. Ugye nem csak mi, ismert emberek kaptuk a, a savat, vagy én akár, adott esetben többszörösen bármit is tettem ki. Tehát a végén már szegény kisfiamnak kitettem a kezét szerintem, és már arra is tudtak cikkeket gyártani, De hogy... A legfontosabb, hogy nyilván ignorálnunk kell. Ezt mindig elmondtuk, hogy engeddel, engeddel, ez olyan divatos szó lett, hogy engeddel, ne foglalkoz vele. De tényleg van az a szint, amikor már azt vettem észre, például most az aktualitásokhoz kötődően, nem tudom nem témába hozni. Én egy hétig nem posztoltam most, hogy kitört a háború, mert úgy éreztem, hogy nekem aztán rohadtul nem fogok vele segíteni, hogy kiteszem a galambot a békegalambot, vagy, vagy kedves szavakat, vagy egy gyászprofilt, vagy bármit, mert én nem akarom ezzel felhívni magamra a figyelmet, engem is felhívtak a médiákból, hogy nyilatkozzak, én, mint aki átélte, de pont azért nem akarok, mert aki átélte, az annak, az, az vicc, az egy bohózat, tehát te, aki egy tök jó országba élsz, hogy majd innen megmondod, hogy mennyire sajnálod őket, hát lótórós, ne egyáltalán nem csendben vagyok, és csendben imádkozom, értük. Vagy teszem a dolgom, és segítek, amiben tudok. Egy hétig nem posztoltam, és figyelj, annyira jól értem. Azt vettem észre, hogy kitisztultál, Igen. Mert nem jött az a nyomorék negatív, tehát, hogy bármit tesz, tehát ez egy nagyon nagy nyomás, és ilyenkor vettem észre, hogy nem volt. Hogy én ezt azért egy ilyen folyamat strom alatt vagyok, és mindig mosolyogni, mindig ignorálni azért nagyon nehéz. Még annak is, aki látod, így rendben van magával, mert már egy idő után unolt, hogy akármit csinálsz, az szar. És azt így kapod vissza, és valaki csak odaírja. És tudom, hogy ezek nem, és persze ugyanaz, engedd el, és én is ezt mondom, de, de van egy határ, amikor már szerintem ezt tényleg jogszabályjal valahogy szabályozni kell, és meg kell fékezni, mert ez tényleg nem egészséges.
1: Annyira aranyos volt, nem tudok rá más szót, mert tényleg olyan aranyos volt, amikor egy másik alkalommal, amikor beszéltünk telefonon, akkor ugye úgy fejezted ki magad, hogy azért bánt, és azért nem érted ezt az egészet, mert hiszen te amúgy értük vagy, tehát a közönséged ért vagy, értük énekelsz. nekik akarsz a dalaiddal örömet okozni, erőt adni, mert a zene az mindig egy olyan dolog, ami, ami felemel, ami visz előre, ami adhat inspirációt, a zene soha nem az, ami visszahúz, szerintem, és hogy én mondjuk különösképpen szeretem a zenét, és úgy érzem, hogy vannak dolog, amikor ugye bizonyos élethelyzetben, mint a Jedi tényleg aztán fényt kapok én magam, és, és megyek átala előre, és hogy és előadó művészként, tehát tényleg a közönségedért dolgozol, és teszek bele mindent, és hogy megértem azt, hogy ez tud fájó lenni, amikor mondjuk így negatíve, bár nem tovább 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 adott esetben az az ember valószínűleg nem a közönséged része, hanem egy Persze, vagy de, de
0: ez azért nagyon erősen rá tudja nyomni a bélyegét, úgy által a közönsége való viszonyodra, mert hát mégiscsak, az, tehát nyilván ez az online tér, ez tényleg egy teljesen másik bolygó, és én bízom benne, és tudom, hogy akik ott vannak a koncertjeim, azok nem azok, de nehéz, mert nehéz ezek után újra összeszedni magad, és alig várod, hogy színpadra állhass, de akkor mit mondj nekik? Tehát, hogy el, elfogy a közlendőd egy idő után, és ezt nem szabad hagyni, hogy a művészek, vagy, vagy például tovább megyek. Tehát ott volt ez a fél év, amikor ez így begyűrűzött. Fél évig nem volt mondandóm, nem tudtam dalt írni. Lett volna egy csomó ötletem, de úgy voltam vele, hogy az én mély érzéseimet, hát francokat fogom kipakolni, azért, hogy utána belerúgjanak. És ez annál mélyebb érzés, mint sem, hogy én oda pakoljam. Akkor inkább nem írok semmit, és foglalkozom kis családommal. Tehát, hogy De ez sem jó, mert ezzel meg ugye azt érjük el, hogy mindenki begyűrűz, és mindenki bezár a saját kis kuckójába, és a művész értékeket is így lenyesegetjük, és, és minden, ami eddig virágzott, azt így, igen, tehát a virágzó faágakat így elkezdtük leszórni, és megnyesni meg minden szempontból, és mindenki egy ilyen kis kopárba áltott magának. De ez meg nem vezet célra. Hogy...
1: Egyébként azért fájó az, hogy, hogy olyan emberek, akiknek amúgy lenne mondandójuk, mint neked is van. Nagyon sok, tehát annyira örömmel hallgatlak most. Tudod, itt milyen? Az ez olyan, mint elmond. amikor a,
0: a teenager először szerelmes az életébe, és jövünk mi, hogy. Ja, hát úgy is elmúlik. Úgy lesz, hagyjad már. Ja, igen. és ez a Van ilyen típus, én már láttam ilyen típus, hogy a szerelem is ott van a pillangó a és alig várja, hogy írjad, és nyilván megmosolgod, mert hisz emlékezetből tudod, hogy te is ezt csináltad. Lehet, hogy már most nem ezt csinálod, de ő hadélje élje meg azt az elsőt úgy, ahogy ő azt szeretné. És a fájni fog, fájjon neki, de ne, ne, ne csapjuk le, hogy ott az se úgy lesz, hogy az élet nem erről szól. Hadd jöjjön rá, én ezeket például szeretném majd a fiamnál, így meghagyni, hogy, hogy az első dolgokat élje meg úgy, ahogy
1: tudja. Hogyha már a kisfiad újra visszajött ide a, a közénk, ide, ide ült az ő kis lelke. <gül> hát, itt van, mindig. <gül> például a te karrieredben az ő jelenléte, mennyire, Marján nagyon rosszul jutott eszembe, és nem ezt akarom használni, mennyire befolyásolja a te énekes pályafutásodat? Hajlandó lennéle például feláldozni a karrieredet az ő érdekében, vagy ezért próbálod ezt nagyon ügyesen egyensúlyban tartani? Hát hála a férjemnek,
0: próbálom nagyon ügyesen egyensúlyba tartani, ő a maximálisan támogat ebben, mert azt vallja, hogy mert tényleg nagyon jó, hogy így gondolkodik a párom, de mert ő azt valja, hogy boldog baba, boldog anyukától lehet csak igazán, és akkor lesz egy anyuka igazán boldog, hogyha az ő álmait, karrierét nem fogjuk derékba vágni, csak azért, mert anyává vált, és ez tényleg egy olyan fajta kiteljesedés, ami, ami megismételhetetlen az életben, csak akkor jön vissza, ha többször szül az anyuka. De én azt gondolom, hogy eh, annak is megvan az előnye és hátránya, hogy valaki 30 éves kor felett szül, vagy vállal gyereket, Nyilván a hátrányait nem ismertetem, mert már fizikailag nyilván nem Te úgy létezik, az ember. Tehát, de, de ami az előnye, és amit fel tudok mondani, és kell is, mert itt is ugye a pozitív megerősítése fontos, ami, ami a harmincas anyukák mellett szól, az szerintem az, hogy mi, mi valóban fel tudunk erre készülni érzelmileg, és csak hogy hozzak egy példát, én tudom magamról, ha én a 20-as éveimben, amikor szerettem volna titkon szülni és gyermeket vállalni, ha én akkor vállalok gyereket, Ugyanúgy szeretem, és ugyanúgy foglalkozom vele, de biztos, hogy sokkal kevesebb türelmem lett volna hozzá. És biztos vagyok abban is, hogy én azt még ha nem is hangosan, de magamba biztos felróttam volna, hogy hát, most akkor tényleg ezt is meg kell oldanom, meg még azt is, és még ott a gyerek is, és hogy ez nekem egy ilyen.
1: nem mondom, hogy probléma. De, de majd, hogy... hogy nem a gyereket kezdted volna hibáztatni, érte nem?
0: Nem, azt nem, de, de magamat marcangoltam volna. Az ezer hogy sokkal inkább szét marcangolom magam, hogy megoldjam a feladatokat, és hogy ez egy. Egy, egy probléma megoldásként csengett volna folyamatosan a fejembe, míg most, most is ugyanúgy tudnék rengeteget dolgozni, de már eszembe sem jut. Tehát egyrészt a karrierem egy olyan pontján jött a gyerek, amikor, ha most abba kéne hagynom, sem éreznék hiányérzetet. Tehát én, amit pici koromban megálmodtam magamnak a kis a szobámban, azt én már többszörösen túlszárnyaltam, és nem szeretnék mohóvá válni. Én nagyon szépen tudok így is gondolkodni, élni, és boldog lenni. Ez a fontosabb, De hogyha még van arra is lehetőségem, és, és a gyerkőcöm is hagyja, mert nagyon jó természetű baba, hogy ebbe belefér az, hogy én valamennyit dolgozzak, és az egyfajta másabb impulzus az életemben, ami szerintem szükséges egy anyukának, hogy kapjon, mint hogy most te is itt ülsz, és egy kicsit dolgozol, és kapsz egy külső behatást, ami, amitől nem leterheltebb leszel szerintem, hanem kiegyensúlyozottabb,
1: és feltölt.
0: Kell Sokszor soha nem gondoltam volna azelőtt, hogy én bemegyek a munkahelyemre, és tudom, ilyenkor darálógép a napon, mert megpróbálok mindent egy napra pakolni, hogy apukának ne kelljen annyit segítenie. És bármennyire is sok és fárasztó a napom, mégis egyfajta más feltöltődés, mint amikor egész nap a gyerköttszel vagyok, és így tök jól ki tud egyensúlyozni minket lelkileg talán. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Hát ha tudom, akkor persze, hogy folytatom a karriert. Lehet, hogy nem 110%-kal, mint azelőtt, és már nincs az az új dal, ami, ami prioritást élvezne mondjuk egy adott náthával szemben, egy gyerek de szerintem aki anyuka pontosan megértés szerintem a rajongók is. Tehát, hogy egyfajta csökkentett üzemmódban, de ez csak a nézők számára csökkentett üzemmód, mi a ugyanúgy 110 fokon toljuk, csak kicsit szét, szétoztuk, széttosztottuk a figyelmünket így a családi
1: Olyan érdes, hogy ugye a, elég sokár érkeztél meg te is abba a biztonságba, ami most a családodat jelenti. Ugye szintén a sajtóból lehet tudni, hogy sokáig kerested is a párodat, volt komoly kapcsolatod is, ahol már azt hihettük, hogy révbe értél. E, hát. Aztán utána volt egy kisebb szüneted is, ha jól emlékszem, amikor úgy nagyon szeretted volna, mert már talán, majd mindjárt javítasz, ha nem így van, de Kétségbe esettem megtalálni a párodat, lehet, hogy ez a belső óra hajtott mm -hmm. téged, Igen, hogy az anyasság az, 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 az megtörténjen.
0: Akkor követte a legnagyobb hibáimat. egyébként kétségbe senkinek senkinek ne keressen a legnagyobb baklövéseket.
1: Akkor... De az, az milyen hibát jelent? Rosszul választottál. Gondolom Lajon valamilyen rossz De mi, mi hogy választottál, vagy kit választottál akkor. Hát nem, ha nem, nem, is csak... Nem, nem,
0: nem szívből választasz, vagy nem várod meg, hogy érkezzen, akkor így mindig kitalálod. Ha. Én én mindig tudatosan akartam keresni. Hát, ha, ha ilyen nem, akkor a homlok egyen és más és akkor fű, én azt gondoltam, hogy ott közel a 30-hoz, ott, ott már nem lehet hibázni, mert az ember sok mindent látott. Hű, hajaj, de hogy nem. De még csak akkor lehet igazán nagy hibákat követni. Főleg, hogyha van egy ilyen valódi belső nyomás a kis hogy van egy biológiai jóra. Pedig tudatosan én már arról is lemondtam. És én azt elkezdtem hangoztatni saját magamnak is, hogy én, én nem szeretnék gyereket vállalni, csak azért, mert a társadalom megköveteli. Hát miután láttam, hogy mi micsoda a baklövéseim vannak, és hogy hát már őszintén nyilván mi emberek azért, hogyha már az első-második találkozásnál nem érezzük, hogy ő azért potenciális apa jelölt, vagy férjelölt, akkor az már veszed fejszert.
1: Abban fél, már ez azért tudok lesz. egy másik példát mondani, Figyi. Nagyon szépen, én ilyen, ilyen mondatot még sose fogalmaztam be, de nekem életem legnagyobb baklövése volt a legjobb döntésem mert mm -hmm. itt van a kislányom, szóval, Igen, hogy ezt nem Igen. lehet tudni, és most ez most így van. Jó. E,
0: abszolút benne van, de hogy, de hogy nálam pedig már eljutottam a baklövéseim sorozata következtében arra, hogy na jó, de hát én csak azért, hogy gyerkőcsöm legyen, én biztos nem fogok vállalni egy elebe veszett fejszével egy életet.
1: Amikor és ha csatolsz rá, akkor most hirtelen nálam úgy tűnhet, mintha egyébként ez így indult volna. Nem, ki, de
0: nem, 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 ez nem, nem. nem én ezt már rögtön láttam.
1: Tehát ugye én... neked volt ezek szerint bizonyos elvárásrendszered, amiben, aminek mentén kerestél. Igen, a és én már rá,
0: és egy borzasztó szomorú is voltam ebben az időszakban, mert azt mondtam, hogy nem lehetek annyira önző, hogy én csak, csak úgy bevállaljak egy gyerkötzet. Itt most nem rád gondolok, hanem nyilván, és most akkor kimondom, vannak olyan nők, akik egyébként eltelik X év, és már nagyon szorítja az idő, és nem nézi, és nem is fontos neki, hogy ő együtt éljen az apukával, vagy férje, nem férjet keres magának, akkor mondjuk így nevezzük a nevén, hanem szeretne gyerkőcöt. És, és be is vállalja a gyerkőcöt, és utána annak a felelősségével, hogy utána az apukájával egyáltalán nem akar együtt lenni, tehát ő már a kezdetektől kezdve Ö, bevállalja. Ezt Mogy szerintem minden
1: tiszteletem ezeket a nőkét, tudva azt, de hogy önzőség. mit jelent anyának De figyelj, én például nekem, én ugye 36 voltam, amikor szültem, érdekes, és egy picit összecseng azon, amit a te az előbb mondtál, hogy engem soha nem foglalkoztatott az anyaság kérdése. Tehát egészen 35 éves korom, amikor teherbe estem, én úgy gondoltam, hogy ez biztos megtörténik velem, de mm. nem nyomasztott ez a mm. dolog. Viszont amikor megtörtént, akkor abszolút mindent Jött. felülírta az életembe. Tehát az a nő, aki ki mondani azt, magáról, hogy hogy ő anya akar lenni, és vállalja ezt minden velejárójával, még akkor is, ha mondjuk egyedül marad utána, vagy nem feltétlen a férfiről szól. És most tudom, hogy megint nem adom, van hogy, hogy a nagy család is tök jó, teljesen egyetértek az, hogy igen, annyira szép, nehogy azt higgyük, hogy én ne vágynék kell, hogy legyen ott egy társ mellettem. Nem rólad
0: van férfi. szó. Hát, aki vágyik rá, az nem tudja, mire vágyik. É,
1: tehát ez tényleg igen, tehát nem. Tehát, nem tudott, annyira bizonytalan, akkor nem, ezt, amit te is mondtál, nem lehet elmondani, hogy mit jelent anyának lenni, és ez mivel. Jár. Hát
0: én, én úgy gondolkodtam, hogy ha én, ha nekem ez egy vágyam, én is vágytam rá, de mégsem akartam bevállalni, mert azt gondoltam, hogy annak a gyerkőcnek a kezdő löketet legalább a lehetőségét adjam meg annak, hogy családban nőjön fel, legyen egy apukája és egy anyukája. És még így is bármi megtörténhet a mai világban, ugye? De hogy már én eleve ne rontsam ezt el, tehát ne úgy induljunk, hogy nem lesz neki. És akkor majd én egyedül nőként fel tudom nevenni, én ezért mondom, hogy respektálom azokat a nőket, akiknek bármilyen módon, De egyedül marad a gyerekével, de hogy boldogan indul a kapcsolat. Vagy legalább az első pillanat. Tehát, hogy ők nem úgy, te sem indultál úgy, de mi már pedig mindenkinek gyerek. Fiz a képzések
1: maga a kapcsolat Persze. sem. Csak, igen, aztán az élet másképp ír dolgokat igen, felülsz, és Én azt mondtam, hogy
0: inkább bevállalom azt, hogyha nem jön az igazi, akkor én, én lemondok a gyerköcről, bármennyire szeretném, mert nekem ez önzőség lett volna, hogy nekem jó legyen, hogy van egy gyerekem, de a gyerek oldalát kivizsgálja meg, hogy neki vajon jó lesz, -e, hogy eleven Na minden is így gondolkodtam, és akkor, amikor ebbe így kezdtem bele nyugodni, kicsit szomorúan, akkor jött Gergő, az én férjem. És egyébként tényleg mindent felülír. Az is, hogy én sem akartam egy, vagy kettő, vagy nem tudom hány nagy, sok gyereket, és most már nem tudom hányról beszél a Gerő. Valaki szóljon már neki, hogy.
1: Gerő, hallgass, ezt a is Nincsen nyév az egy naptáromban. De mondjuk nem, nem, tehát foglalkoztat az, hogy mondjuk még vállalnál gyermeket. Persze. Mert most ugye az előbb a korról beszéltünk, mert a fizikai tünetek. Hát azért mondom. Persze. Akkor viszont itt az idő a következő babához ezek szerint. Igen.
0: És mennyire változtatta meg a kapcsolatotokat? Teljesen. Aki azt mondja, hogy nem változik meg a kapcsolat, az hazudik, tehát, hogy nem tud nem megváltozni, teljesen megváltoznak a szerepek. De ezek így, ez így van rendjén szerintem, ezen nincs is semmi probléma. Itt addig van minden a helyén, amíg mindketten hasonlóan gondolkodtok, mind a szülőségről, mind a párkapcsolatról, és hogyha mindketten ugyanannyi energiát pakoltok bele továbbra is, akkor szerintem egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott családról beszélhetünk. És, és én nagyon büszke vagyok a Gergőre, mert azóta is nagyon-nagyon szépen kiveszi a részét, imádja, szereti a gyerkőcöt, nem derog el neki, hogyha neki kell pelenkát cserélni, hanem teljesen természetes, hogy ő van vele, amikor én dolgozom, és fordítva, és ebből nem csinálunk hiúsági kérdést, vagy társadalmi kérdést, hogy az anyának van a helye a gyerekkel, és fordítva, de természetesen, hogyha nekem besűrűsödne az időbeosztásom, akkor, akkor vállalnánk segítséget, vagy kérnénk
1: segítséget a gyerkőchöz. De megpróbálunk mindent így magunk megoldani, és mindenben part. És mi az, amire kifejezetten oda kell figyelnetek, hogy a nő és férfi szerepetekben ne el a szülőségetek által? Hát igen, ez a legfontosabb rész, hogy apa, anya
0: ö, az teljesen állandósul egy gyerkőc mellett, és nem tudod férként kezelni, vagy férfiként kezelni a párodat, amikor ott van közöttetek a gyerkölc egész nap, és vele foglalkoztok. Programokat ö, gyártatok, ö, rakjátok össze a heti programokat, nyilván ez egy teljes logisztikát igényel, most már nincs az, hogy csak úgy elmegyek egy kis én időre, mindenről kell mondom, a férjemnek, és neki is az ő programjairól, hogy össze tudjuk fésülni. Hát az, igen. Igen, ez az előnye hátrány ennek. Viszont, ö, igen, ami... ami nagyon fontos, hogy ebben mindketten egyformán fontosnak érezzétek azt, hogy valakinek hetente egyszer van erre igénye, valakinek havonta egyszer, hogy legyen kettesben töltött idő, vagy legalábbis olyan idő, amikor ha lefekszik a gyerekkőc, akkor nem hullaként dőltök be ti is az ágyba, mint ahogy általában szokott történni, hanem megbeszéltek egy programot, közösen megnéztek egy filmet, lehet az egyébként ilyen program is, vagy nem tudom, megmaszírozza az egyikőtök a másikat. Tehát, hogy amikor érzitek azt, hogy na most akkor félretesszük az a anyát, és akkor most férfeleség vagyunk ugyanúgy, vagy pár,
1: vagy egy szerelmes pár. Ez iszonyúsak energia lehet. Tehát én néha el szoktam ezen gondolkozni, és már már úgy érzem, hogy még jobb is a helyzet. Abból a szempontból, hogy este, mondjuk kilenckor leteszem a gyereket aludni, és van még mondjuk ébren két óra, most már egyre kevesebb, mert ragad le a szemem, akkor abban a két órában kéne még extra energiát beleforgatnom a másik félbe is, uh -huh. így, ami, ami nem könnyű. Tehát, amikor ezzel az küzdök, és azzal, hogy tényleg nyitva tudjam tartani a szememben, most ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenkinek este kilenc után kell erre figyelmet fordítani. Lehet az egy hétvégel délelőtt ki, hogy rendezi az életét. Nagy nagyon, nagyon, nagyon sok energia. Tény tényleg
0: nagyon nehéz, és nagyon sok energia, hogyha neked fontosabb, mint a másiknak akkor minden extrán sok energiának tűnik, mert akkor a másik helyett is neked kell belepakolni azt a plusz energiát, ami egyébként sem sok. De hogyha mind a ketten azt a pici energiát vele akkor viszont olyan könnyűvé válik minden, mert csak annyit kell beletennie amennyit neked, és már nem érzed azt ilyen nagyon nehéznek. Ö, és nem feltétlenül kell mindig este, tehát azt is megbeszéltük, már volt olyan próbálkozás, hogy jó, akkor nézzünk meg egy filmet, és én a második, szerintem a főcímnél már, már aludtam, a Melkos Állapférjemnek, tehát, hogy lehet ez bármilyen program, lehet ez egy közös, nem tudom, bevásárlás, vagy egy kávézás is, akár ahol megbeszélitek a heti programot, ahol megfoghatod a kezét, tehát ahol van egy pici, egypercnyi pillanat, amikor úgy néztek egymásra újra, mint, mint
1: férfi és nő. Ez fontos. Muszáj megkérdeznem ezen a ponton viszont, hogy van segítséged, mert gondolom, hogy a szüleid még most ott vannak változságban. Tehát nincs az, hogy egy zárálnak, vagy akár csak egy megyével odébb, és tudtok tőlük segítséget kérni. De ma és egyébként számomra ez döbbenet, hiszen egy olyan, nem is a múltból jövünk, ahol egyébként generációk éltek együtt, ahol egyébként dadusa volt a családnak, ahol az anya le tudta adni a gyereket, hogy foglalkozzanak vele, vagy a másik oldal, ahol mentettek ki együtt a, a szántóra, és, és kaszáltatok, és nem tudom, ment a munka, és ma, minthogyha kínos lenne bevallani azt, hogyha valakinek van segítsége. Hát, hogy milyen dolog az, hogy nem az anyaságod voltál ja. rendeled alá az életedet, és ezt most nem azért kérdezem.
0: Az igen igen, az igen mindig igen. itt van velünk. Nem? De azért hát... az,
1: hogy erre időt tudjatok mind a ketten fordítani, ahhoz kell egy olyan külső erőforrás, amit be tudtok vetni olyankor.
0: Igen, ezt nagyon jól látod, mert most lesz tíz hónapos bendegúz, és most érzem, nem mindig, de most, most jön fel egyszer-egyszer az az érzés, hogy oh, most egy picit úgy lehet, hogy lehet, hogy bűn arra gondolni, hogy most úgy kiszakadnék egy hétre, és elrepülnék veled valahová.
1: De ér, Henry, hogy csak, csak felejtsd el ezt a gondolatot, de most is azonnal.
0: És van egy ilyen éne az agyamnak, aki rögtön ezt mondja, hogy de hát ez milyen lenne, és akkor nem tudom, és akkor is a hiányzik, és akkor jönnek rögtön, az, az eszembe jutnak ezek az mondatok, amit mondanak, hogy de hát három évig ott kell, hogy legyen a kebleden is. Na, mindegy, de ez tök jó, és hozzátesz, és iszonyatosan jó érzés, csak... Tényleg kell az a töltődés, amit nem biztos, hogy egy edzés meg tud adni, vagy az apukával való kontextusom teljesen más, hogy ne az legyen a, a, a témánk, hogy légy kevert be a, a gyerek kajáját, is meg addig én nem tudom, tisztába teszem, tehát hogy ne ez legyen a kommunikáció, hanem legyen egyel bensőségesebb, egyel intimább, amikor tényleg egymásra tudtok figyelni. Mi ezt meg tudjuk oldani, de mostanában kezdett el foglalkoztatni ez a kérdés, és nyilván nem véletlenül akkor lehet, hogy most kellene egy ilyen pillanat, amikor egy pár napra ki tudunk szakadni. Ö, hát az én szüleim azok vajdaságban élnek, és hát nem mindig tehetjük meg, hogy én hazaugrom, főleg ilyen határállapotok mellett, amikor van, hogy két-három órát kell válni a határon, és egyébként is két-három óra az út. Tehát, hogyha megteszem ezt az utat, akkor, akkor nyilván hosszabb időre megyek haza, és akkor ott van velem a gyerkőc, nem hagyom ott. Gergő anyukája pedig szintén tapolcai, tehát, hogy ő, ő meg idősebb, tehát, hogy rá meg nem biztos, hogy rábíznám a gyerkőcöt, szóval nem azért, mert nem bízom benne, hanem a koránál fogva tehát, hogy nem, nem, nem tudja úgy emelgetni már, tehát, hogy azért nem vagyunk egyszerű helyzetben. Úgyhogy Előbb vagy utóbb kell egy babysitter, aki,
1: aki tud segíteni. És tényleg nem könnyű dolog, azt az a bizonyítással bizalmas... jár egyébként. Abszolút. Nem? De ez a külső nyomás miatt is benned van, vagy azt például te el tudod engedni. Ezt hát ki ha gondolhatsz az élet Ezt persze, hogy elengedném persze. egyébként.
0: Tehát így is belém lehet kötni. Tehát aki belém akar kötni, az bármibe bele tud kötni. Most már ezt tapasztaltuk, ugye? Tehát, hogy nem tudsz megfelelni az embereknek, és hogyha egészen eddig az életemben meg akartam felelni apámnak, utána nem tudom. Tehát, hogy volt egy ilyen hosszú korszakom, és ezt végre le tudtam vetni, akkor most nem most kezdem el, az anyasággal való megfelelést küzdeni. Nem, kelleni fog majd természetesen, de ez egy belső vivódás inkább valóban, hogy, hogy megbízható ember legyen, egyébként a hugom és, a, és az én jobb kezem az asszisztensem maradtak nem is gondoltam rájuk, de egyébként ezt látod, a gyerkőcöd választja ki. Tehát ez, ez így dobja a sors, hogy velük-velük érzi legjobban magát. És én is akkor vagyok érdekes módon a legnyugodtabb, amikor velük van.
1: Vagyom Jó, hát ez egy nagyon-nagyon bizalmi, de meg azt mondom, volt nálam olyan vendég, aki, aki egy picit lehurrogta azokat a nőket, akik például babysitter segítségét kérik, pedig hát annyi élethelyzet van, amiben egyébként azt gondolom, hogy szükségszerű lásd az enyém is akár. Van. Bár most kijelentem, hogy a keresztanyukájával van a, a kislányom, de ettől függetlenül természetesen van most már segítségem, de komoly vívódás volt, meg komoly vívódás azt kimondani, mert tudod, mert azt gondolom, hogy azáltal, hogy előtérben vagyunk, és véleményformálók és alkotók vagyunk. Egyszerűen, ha én ezt tagadnám, vagy nem vállalnám, hogy igen kell a segítség, akkor megtévesztem azokat a nőket, akik hasonló helyzetben vannak, és nem értenék, hogy hogy csinálod az, hogy ezer tárnysz pörget? Hát úgy, hogy és egyébként sárny, van 980 a másik kéz mögöttem, hát, na, de közben szeretek igen. annak a, a színében, tetszelek, hogy csak az én kezeim vannak. És mindent megoldasz. Igen, igen. De hogy ez tényleg egy, egy komoly. Az emberben. Abszolút. De amúgy meg azt szokták mondani nekem másik oldalról, hogy ez is azt mutatja, hogy amúgy jó anya vagy, mert ha ezen nem gondolkoznál, az, az jelentene gondot egyébként. Én mindenben a...
0: igyekszem az aranyközéputat megtalálni, nagyjából így tudom a gondolkodásomat jellemezni. Nem vagyok ez a nagyon nagy parama, mi azért. A védőnénink azt mondta egyébként, mindig aranyos, mert mindig, amikor találkozunk, akkor mindig rácsodálkozik, hogy, ja, hát mi a legutolsó kötelező óta nem is beszéltünk, mert hogy vannak? Ja, hát nincs is több gyerek. Amár ja, mindig megtévedek, hogy itt olyan, mintha már több gyerkőc lenne, mert hogy olyan állok hozzá. Nem egy ilyen első gyerekes trauma élménnyel, hogy mindennel felhívom. Nem vagyok ilyen téren ennyire ami, de, de azért sokat gondolkodom ezen. Nyilván. És azért ez bennünk is mindig egy ilyen fajta hezitálást okoz, és aztán nyilván nem beszélve arról, hogy majd mit fogunk kifelé közölni,
1: kommunikálni. Henni, rá tudni csatlakozni a bulvár részére, mert, mert van ennek olyan folytatás és de én annyira élvezem a, a mélységét a beszélgetésünknek, hogy most én elköszönnék a nézőinktől, mert tudnánk ezt hozzám folytatni, de, de öröm volt téged nagyon hallgatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad, elvá, hát hogy a megkívásodat. Köszönöm a, a kérdéseidet.
0: Jól érezted magad? Nagyon. Na, nagyon, nagyon örülnék. Feltöltöttem teljesen.
1: <gül> Én is belőled, és nagyon ezeket a, ezeket a beszélgetéseket hogy tényleg inspiratíve hatnak, és remélem, hogy a nézőinkre nagyon. és a hallgatóinkra is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, élmény volt hallgatni, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked szakmailag is, hiszen azért az új dalok még ott vannak benned szerintem, és anyaként, meg aztán párként kifejezetten sok boldogságot kívánok. Viszont nektek.
0: kívánom nektek is.
1: Köszönöm Köszi. szépen. Tartsatok velünk jövő héten, és akkor is lesz hashtag nofilter nők filter nélkül. Sziasztok. A műsorszámot a Nutriversum támogatta. A
0: képi anyagot a Snitman Pictures készítette.